0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Cómo están? Quiero confesarle algo. Antes de seguir adelante con nuestro estudio, quiero decirle que toda la Biblia, o de toda la Biblia, de todos los pasajes bíblicos, este es el que más me cuesta entender. Yo no pretendo, evidentemente, tener un entendimiento completo de los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. De hecho, yo tengo grandes dificultades con estos pasajes, más que con cualquier otra sección de la Biblia. Ahora, como personalmente carezco de entendimiento de esta sección, me resulta extremadamente difícil poder ministrar en cuanto a esta sección en particular de las Escrituras. Estoy deseando llegar al profeta Daniel, porque ese sí lo comprendo. Ahora, Ezequiel hasta este momento, de este libro, yo tengo, así lo siento, una muy buena comprensión, bastante entendimiento, pero cuando comenzamos con el capítulo 40, y hasta el final, créame, estoy realmente complicado. No lo comprendo totalmente. Desde la descripción de este templo, que será un templo construido durante esa era del reino que tendrá lugar con el regreso a la tierra de Jesucristo, este no será el templo que se habrá de reconstruir en el futuro cercano después de ese pacto que hará el anticristo con el pueblo judío. No, no. Este templo es algo que es todavía futuro yo quiero que usted note básicamente que es cuadrado las paredes externas de este templo son de 500 codos de largo 500 codos de ancho este es el edificio mismo fuera de él está la pared que tiene 500 cañas ahora para ayudarnos a entender hablamos de codos de cañas de otros tipos de medidas que comúnmente no nos son familiares. ¿De acuerdo a la definición? El codo aquí es un poco más que un palmo, el codo con el que se medía. Sería el codo el largo desde su codo hasta la punta de sus dedos, en eso consistiría. El palmo, por supuesto, es desde el dedo pulgar, hasta eh, donde comienza el antebrazo. Así que el largo, desde su codo a la punta de sus dedos, podríamos estimarlo en 45 centímetros, más la palma, podríamos decir que nos da algo así como unos 60 y poco de centímetros. El total, podríamos decir, de todo el brazo, nos daría unos 106 centímetros. Cuando miramos este diagrama nuevamente, usted ve que esas paredes exteriores del edificio tendrían unos 305 metros, lo que significa que es un edificio de muy buen tamaño, que abarca prácticamente una hectárea en el perímetro del edificio. Usted después nota ese patio interior, que es de unos 5 codos, lo cual significa que serían unos 45 metros. Nuevamente, usted comienza a medir o a obtener las medidas de este edificio. Es muy grande, a la verdad. El patio interior aquí tiene unos cuantos metros cuadrados. Así que esto le ayuda, entonces, para tener una idea general del tamaño que tendrá este edificio. Es bastante grande. Es decir, ese nuevo templo que se ha de construir es bastante grande. Sumado al muro que tiene a su alrededor unas 500 cañas, una caña son cinco de esos codos, es decir, dos metros veinticinco aproximadamente. Así que el muro alrededor... Estaríamos hablando de unos mil y tantos metros. Ahora, en la actualidad, en Jerusalén, no hay un área con esta medida, con esta capacidad para construir. Y esto estamos hablando especialmente del monte del templo. El monte del templo, que fue sumamente ampliado por el rey Herodes, no tiene ni cerca de 1.600 metros metros cuadrados libres para construir, de hecho toda la antigua ciudad de Jerusalén no tiene un espacio de este tamaño libre para construir así que cuando Jesús regrese y antes del regreso de Jesucristo tendremos muchos eventos cataclísmicos el libro de Apocalipsis por ejemplo describe un gran terremoto que ha de sacudir la ciudad de Jerusalén, y que una décima parte de la ciudad quedará destruida. esto más los otros eventos cataclísmicos que se describen en el libro de Apocalipsis, son tremendos. La situación actual de Jerusalén, con ese terremoto, por supuesto, cuando Cristo regrese, habrá un gran cataclismo, el monte de los olivos, o sea, de partir al medio, ha de surgir un nuevo valle... Sin duda, con el nuevo valle que se formará, ocurrirá ese gran movimiento de tierra. Surgirá una nueva montaña. Esa montaña será llamada Monte Sion. Será muy alta a la vista desde toda la tierra que pueda alcanzar con la mirada de ese lugar. De acuerdo a las profecías que tenemos en Isaías y Jeremías, será así. Y así que el nuevo templo ha de ser construido entonces sobre ese monte Sion. De esta forma, la gran área que se dedique para el templo, cuando usted ve el diagrama de las construcciones mismas, será propicio para esta edificación. De esta forma, cuando usted avanza en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo cuarenta, nos dice que Ezequiel es llevado por el Espíritu y se le muestra este nuevo templo de Dios que se levantará en ese periodo a un futuro. En el año 25 de nuestro cautiverio, decía el profeta, al principio del año, a los diez días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, «En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá». En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Así que hay una nueva gran montaña que surgirá allí en Israel, en el área de Jerusalén. Dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Así que él conoce al hombre que se presenta a sí mismo y dice, Ahora presta mucha atención a todas estas cosas que voy a mostrarte, porque con este propósito has sido traído aquí le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Por eso en estos pasajes, con los que estamos tratando, que tienen que ver con la era del reino y con la casa de Israel, tenemos que darnos cuenta que no estamos tratando con la iglesia. Realmente este templo habrá de ser construido y su adoración no tiene relación con la iglesia, sino que tiene relación con Israel en la era del reino. Reitero, esto debe relacionarse con la casa de Israel. Dice el profeta, «Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de acodo y palmo menor. Midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino la puerta» que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Hay siete pasos que llevan hacia la puerta, estimado oyente. La puerta misma se ve como un corredor, porque de ambos lados usted tiene esas habitaciones que van a lo largo. Luego está el área conocida como la calzada, como un arco también, un área cubierta que está en la calzada allí, se describe el porche, los arcos, las diferentes esculturas de los querubines que están sobre los arcos y sobre los postes. Ahora, yo no voy a intentar detenerme en eso y proponérselo a usted. Está muy elaborado, por lo tanto, yo le dejo esa oportunidad para usted, si usted lo desea, por supuesto. Tener estas cosas en su mente lo mejor que usted pueda. Así que sígalo, léalo, y vea si usted puede más o menos imaginarse cómo es todo eso, o cómo será todo eso. Después usted tiene la habitación interior, en el versículo 27, hacia el sur. allí usted notará que hay puertas que están de los tres lados, tanto en el área exterior, y luego en tres puertas más, correspondientes con las puertas exteriores en el área interior allí. Esos escalones entrando al área exterior son siete escalones hacia arriba. Entrando en el área interior hay ocho escalones. Así que usted viene de un plano inferior y va subiendo hasta llegar a un plano superior. Luego, Vemos la casa del templo, que está aún en un nivel superior. Es decir, vemos que todo va subiendo. Ahora, usted tiene esas tres puertas. Y también tiene que notar que no hay puerta hacia el oeste. Pero sí hay puertas hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Reitero, ninguna hacia el oeste. Por eso usted puede entrar por estas puertas y puede entrar hacia la cámara exterior, luego por los escalones puede llegar al patio interior. Solo un cierto grupo de personas estaban autorizadas a entrar en el patio interior, aquellos que ellos mismos hacían los sacrificios. Bien, usted encontrará el altar de las ofrendas quemadas en medio de ese patio interior. Luego, en el lado oeste, usted encuentra la casa del templo mismo y el lugar santo dentro de la casa del templo. El lugar santo es de 20 por 20, es decir, 20 codos por 20 codos, un área de unos 12 metros cuadrados aproximadamente. Cuando entramos en esas medidas, usted encontrará que ellas están muchas de ellas en múltiplos de doce, de lo cual estoy seguro que esto tiene mucho significado. Pero, ¿cuál es el significado? Yo no se lo puedo decir con seguridad porque no lo puedo saber con certeza. Sí, hay muchas cosas que las personas pueden interpretar de todo esto, pero yo prefiero no interpretar las cosas. Prefiero leerlo como está, simplemente así. Eso que yo entiendo... Se lo digo a usted, lo que no entiendo, solo le haré saber que yo no lo entiendo. Pero lo que sí he notado, que hay muchos múltiplos de doce. Así que en el capítulo 41 vemos que él continúa describiendo el templo, describe los postes y todo lo demás. Cuando llegamos al versículo 4, llegamos a la casa del templo mismo, al lugar santo que tenía veinte codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. La casa del templo misma es de veinte codos por cuarenta codos, es decir, unos doce por veinticuatro metros. Es una buena medida para una habitación, ¿verdad? Él describe en los versículos dieciocho y diecinueve los querubines tallados, las palmeras, todo lo demás, que está sobre las puertas de la casa interior y sobre los muros. Todas esas esculturas de los querubines y las palmas y dice el templo y el santuario tenían dos puertas y en cada puerta había dos hojas dos hojas que giraban dos hojas en una puerta y otras dos en la otra en otras palabras eran puertas dobles como las que tenemos en nuestros días y las puertas se abrían así como lo hacen la, las que nosotros conocemos Agrega, me trajo luego al atrio exterior al norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Es decir, ese espacio abierto es el área, usted lo notará, que rodea la casa del templo mismo. Él comienza a describir para él este espacio abierto que había en la casa del templo. En el versículo 13 leemos en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Así que, vea usted esa pequeña cámara, está allí para los sacerdotes. Hay cuatro de ellas, de esos espacios abiertos, donde los sacerdotes comen delante del Señor la porción de los sacrificios que le corresponden. Allí pondrán, decía el profeta, las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Es decir, hay túnicas especiales para los sacerdotes cuando ellos están ministrando, y ellos no deben vestir estas vestiduras fuera de ese lugar. Me llevó luego a la puerta, la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el retorno de la gloria de Dios a Israel. Anteriormente, Ezequiel tuvo una visión en la cual la gloria de Dios abandonaba el templo y vio gradualmente cómo dejaba el templo. Se estableció sobre la puerta hacia el este, luego ascendió, y la gloria de Dios fue removida de Israel. Ahora encontramos la gloria de Dios regresando nuevamente a Israel. Incluso cuando la gloria de Dios partió por la puerta del este, así la gloria de Dios regresa por la puerta del este y su voz fue como el sonido de muchas aguas. En Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando describe Juan a Jesucristo en su gloria, él declara precisamente que su voz era como el sonido de muchas aguas. Así que yo asumiría que esta referencia aquí en Ezequiel es una referencia al regreso de Jesucristo en gloria. Como decía el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Él pondrá su pie en ese día sobre el monte de los olivos, el cual se partirá al medio y formará un valle desde el este al oeste, precisamente en ese momento en el cual el monte sea dividido. De acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, cuando Cristo regrese, usted también recordará cuando Él ascendió, él fue con sus discípulos al monte de los olivos cuando ellos habían llegado tan lejos desde Betania, que está justo en la cima del monte de los olivos, vieron como Jesús ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron mirando al cielo cuando veían las nubes que los lo quitaban de sus vistas. Y en ese momento dos hombres se pararon junto a ellos con apariencia brillante es decir, ángeles de Dios, y dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, vemos entonces la venida de Jesucristo, será así como cuando Él se fue en gloria al cielo. Si Él vendrá de nuevo, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En ese momento ocurrirá un evento cataclísmico que eh, sin dudas partirá al monte de los olivos por la mitad, creando ese nuevo río que saldrá de la parte este, el nuevo río que saldrá del templo de Dios, el cual ha de fluir hacia las aguas del mar muerto. Nosotros vamos a llegar a esto un poco más adelante. Pero esto es solo parte de ese gran cambio geológico estructural que ha de tener lugar precisamente cuando el monte de los olivos se parta y cuando la ciudad sea sacudida y todo sea preparado para el regreso de Jesucristo, mejor dicho, para el establecimiento de su reino. El profeta dice, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Sí, cuando Cristo regrese ocurrirá como dice allí en el versículo 2 cuando él regrese rodeado por los seres angelicales los querubines, los santos la Biblia habla acerca de su venida con los ángeles también habla de su venida con la iglesia viniendo entonces con las nubes y con gran gloria las nubes simbólicamente son ese gran número de personas multitudes de personas el apóstol Pablo dice cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, entonces ellos verán al Hijo del Hombre viniendo con los ángeles para juzgar a la tierra. Y así, los santos que vengan con Él, podemos leer Apocalipsis, capítulo 19, Cristo, viniendo con las multitudes celestiales, ha de establecer, entonces, el reino de Dios sobre la tierra. Antes de darle lectura a los primeros dos versículos del capítulo 43, y mientras usted encuentra este pasaje en su Biblia, aprovecho estos momentos para saludarle y agradecerle a Dios por contar con usted dentro de nuestra audiencia. Dice el capítulo 43 de Ezequiel, versículos 1 y 2, me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Usted tiene aquí el regreso de la gloria de Dios a Israel. Antes, en Sejiel, él vio una visión de la gloria de Dios que abandonaba el templo. ¿Cómo se iba gradualmente? Se paró en la puerta que da hacia el este y luego ascendió, y la gloria de Dios fue removida de Israel. Lo que encontramos aquí es la gloria de Dios de regreso a Israel. Y nuevamente, así como la gloria de Dios partió por la puerta este, también la gloria de Dios regresa por esa puerta. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Cuando leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan está describiendo a Jesucristo en su gloria y declara que su voz era como el sonido de muchas aguas. Por eso yo asumo que esta es una referencia, aquí en Ezequiel, al regreso de Jesucristo en gloria. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 27, mencionábamos en el programa anterior este pasaje, nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Si sí, Él pondrá su pie ese día en el monte de los olivos y este monte se partirá al medio, se formará un nuevo valle del este al oeste cuando ocurra este acontecimiento ahora de acuerdo a otros pasajes de las escrituras cuando Cristo regrese si usted recuerda cómo fue cuando Él ascendió el relato de la Biblia Él fue con sus discípulos al monte de los olivos y cuando habían llegado tan lejos como a Betania que está precisamente en la cima del monte de los olivos Jesús asciende al cielo y los discípulos, que estaban parados allí mirando, quedaron mirando al cielo observando esa nube que lo sacaba al Señor Jesucristo de su vista. Fue allí que dos hombres parados junto a ellos con apariencia brillante, es decir, ángeles, dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús?» que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, así la venida de Jesucristo será como cuando Él se fue en gloria al cielo. Él volverá y allí afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. Tendrá lugar un gran cataclismo en ese monte, sin duda, creando lo que tendremos después esa corriente que ha de fluir desde el templo de Dios que fluirá hacia el mar muerto, es decir, hacia abajo. Hemos de llegar a esto más adelante. Pero todo esto es parte de ese gran cambio geológico que tendrá lugar cuando el monte de los olivos se parta en dos. Y cuando la ciudad sea fuertemente sacudida. Será la preparación para el regreso de Jesucristo, mejor dicho, para el establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, hemos leído. Es decir, esto ocurrirá cuando Cristo regrese, como hemos descrito momentos antes. Cuando Él regrese, rodeado por supuesto con los seres angelicales, los querubines y todas las jerarquías celestiales, la Biblia habla acerca de su venida con los ángeles, pero también habla acerca de su regreso con los santos, es decir, con la iglesia. Él estará viniendo en las nubes con gran gloria. Simbólicamente las nubes tienen que ver con esa multitud de personas, de seres que lo acompañarán. El apóstol Pablo decía, en el capítulo 3, verso 4 de su carta a los colosenses, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo estará viniendo con una multitud celestial para establecer su reino, el reino de Dios, sobre la tierra continuando con la lectura de nuestro texto de Ezequiel dice y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tenemos la declaración entonces del regreso de Dios, el regreso del reino de Dios para habitar en medio del pueblo. Ezequiel es el profeta a quien se le encomienda mostrarle estas cosas a la casa de Israel. Y así le dice en el verso 10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Y midan el diseño de ella. Bien, en el versículo 13 se nos da la medida del altar. Tenemos el altar allí en el centro de todo el edificio, y este altar es de muy buen tamaño. Tiene cuatro cuernos en las esquinas del altar. Ellos ofrecen sacrificios, como vemos en el versículo 19 hasta el final del capítulo. Los sacerdotes hacen las ofrendas de los sacrificios y todo lo demás, es decir, las diferentes ofrendas. Ofrendas por el pecado, ofrenda quemada, las ofrendas de paz. Y aquí es donde surge uno de los problemas. Y el problema es, ¿por qué deberían hacerse ofrendas por el pecado en la era del reino? Porque sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a ese sacrificio de Jesucristo por el cual nuestros pecados han sido quitados de una vez y para siempre. Y en hebreos se nos dice que Cristo ha sufrido una vez y por todos. Se nos dice que Él es la ofrenda, del cual todas las ofrendas del Antiguo Testamento eran solamente una sombra, eran la, la sustancia es Cristo, eran una figura nada más. Volvemos a preguntarnos por qué entonces ellos ofrecerán sacrificios nuevamente en ese nuevo templo durante la era del reino. Pero hay muchas sugerencias que se han hecho para dar razón a estos sacrificios. Algunos dicen, por ejemplo, es todo simbólico, ellos realmente no ofrecerán sacrificios. Yo no puedo aceptar eso. Sí, muchas personas lo espiritualizan, pero yo no puedo aceptar esto. Yo pienso que habla muy claramente que se harán estas ofrendas durante la era del reino. Al mirar a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, primero, que ellos realmente no quitaban los pecados del pueblo. No, no, el Señor dice, y cuando ellos hagan el sacrificio, será por un cofar, que la palabra hebrea cofar significa cobertura, es decir, que los pecados eran simplemente cubiertos, no quitados, eran cubiertos. En hebreos leemos que es imposible que la sangre de un buey o un cordero pueda quitar el pecado. No, sino que lo que ellos pueden hacer es hablar del mejor sacrificio que habría de venir, el sacrificio de Jesús. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían la capacidad de quitar los pecados, simplemente testificaban de aquel sacrificio que habría de acontecer, por el cual los pecados habrían de ser quitados de una vez y para siempre. Yo creo que la única explicación que se puede dar a los sacrificios en el templo, en la era del reino, es que esos sacrificios serán sacrificios recordatorios, es decir, mirando hacia atrás a lo que Cristo ha hecho. Recuerde cuando Jesús tomó pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Él también tomó la copa luego de la cena y dijo, Tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada en remisión por los pecados. Y agregó, cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dijo, haced esto en memoria de mí. Y así como nosotros tenemos este tiempo de comunión, en el cual partimos el pan y bebemos la copa en memoria de lo que Jesús ya hizo cuando murió por nuestros pecados, pienso que los sacrificios que serán reinstitucionalizados en la era del reino, ellos no serán hechos con el propósito de quitar los pecados sino que serán una ofrenda en memoria, es decir, sacrificios por los cuales recordaremos el sacrificio de Jesús por el cual los pecados han sido quitados. Estaremos mirando hacia atrás a la cruz y los sacrificios que se hicieron allí fueron hechos por Jesucristo. Las ofrendas por el pecado realizándose en la era del reino eso para mí, leyéndolo como lo dice, y buscando comprenderlo, es la única forma que, reitero, personalmente lo puedo entender, tienen la razón de ser sacrificios por el pecado en esos días. Cuando llegamos al capítulo 44, llegamos a una profecía que muchas veces se interpreta mal. Y tengo que confesarle que muchas veces yo he malinterpretado esta profecía. Pero al leerla más cuidadosamente, y leyéndola aún más cuidadosamente esta vez, es uno de los problemas que tengo con esta última parte de Ezequiel, que cada vez que lo leo parece que hay algo más que no hubiera entendido la vez anterior, y cambia totalmente o nuevamente mi perspectiva al respecto. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Usted va a Jerusalén el día de hoy, la puerta este del muro de Jerusalén está cerrada. Tiene una muralla cerrada, hay grandes piedras, y la puerta está cerrada. Ellos muchas veces señalan a esa puerta, y le dicen a usted que está cerrada, porque es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 44, que esa puerta está cerrada y estará cerrada hasta que el príncipe venga a entrar por esa puerta. Pero si usted lee todo cuidadosamente, usted llegará primeramente al entendimiento que el príncipe aquí no es Jesucristo, porque al avanzar un poco más, el príncipe tiene hijos a quienes les dio su herencia. El príncipe, se menciona las trece veces aquí, él será un príncipe, pero no como nosotros generalmente pensamos acerca de Jesucristo. La puerta que aquí está cerrada será abierta para el príncipe. Él la utilizará como una entrada y como salida, que es la puerta hacia el este, es solo para su entrada en el patio. Esos otros que vienen por las puertas del norte y del sur, Vemos allí, pero no es la puerta que hoy es llamada la puerta dorada en el lado este, el lado este del muro, del antiguo muro de Jerusalén. La razón por la que la puerta está cerrada y amurallada es que alguien malinterpretó esta profecía mucho tiempo atrás acerca del príncipe o el Mesías que vendría a través de la puerta del Este. Ellos pensaron que impedirían su venida sellando esa puerta que está hacia el este reitero leer esto más cuidadosamente encuentro que esta es la puerta del santuario estará en ese nuevo templo y es la puerta hacia el santuario mismo de esa manera no puede ser esa puerta hacia el este que usted encuentra hoy bloqueada allí por eso yo sugiero que usted lea nuevamente con cuidado este pasaje. Yo encuentro esto como una frustración, porque me encanta señalarle esta puerta a las personas y leerle esta profecía de Ezequiel y mostrarles cómo ocurrirá, diciéndoles, miren, está sellada, está cerrada, y así permanecerá hasta el día que el Mesías príncipe entre por ella. Pero el príncipe aquí no, no tiene nada que ver con el Mesías. Tampoco se refiere a David. En otros lugares tenemos al príncipe David y la referencia allí, y el príncipe definitivamente, en el caso mencionado, es Jesucristo, pero cuando miramos esto, este príncipe nunca se refiere a David en el capítulo 44. Y se habla mucho acerca del príncipe, y como dije, también está hablando de sus hijos, a quienes les da la herencia, y su siervo, y si lo miramos... En el contexto excluye, podemos decirlo con bastante seguridad, a Jesucristo en cuanto a que sea este príncipe. Ahora, como leemos, «Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, «Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella». Estará, por tanto, cerrada. La gloria del Señor entró por esa puerta, y esa es la razón por la cual debe estar cerrada, es lo que expresa. En cuanto al príncipe, decía el profeta, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré sobre mi rostro. Vemos, volviendo a esta puerta del norte, cuando Ezequiel miró, incluso como la gloria del Señor llenó el templo de Salomón, llenó el área del templo, Ezequiel cayó sobre su rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. El Señor es que le dice que preste atención a todo eso. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. El apóstol Pablo habló acerca de la circuncisión del corazón. Muchas veces las personas que pasan por un ritual que tiene simbolismo comienzan pronto a confiar más en el ritual, pero no hay ninguna realidad en eso. De esta manera se torna un ritual sin sentido. El ritual de la circuncisión era realmente para hablarle de una persona que no vivía según la carne, sino según el espíritu. Es decir, el cortar la carne significaba la negación a la vida en la carne para vivir la vida del Espíritu. Ahora, el rito mismo no garantizaba nada. Muchas personas han pasado por el rito de la circuncisión y viven según la carne totalmente. Todo ese ritual fue totalmente negado por el hecho de que ellos vivían según la carne. El ritual del bautismo significa que su viejo hombre fue crucificado y usted está viviendo una nueva vida según Jesucristo. Es decir, el viejo hombre, según la carne, está muerto. Fue enterrado en las aguas del bautismo y ahora usted tiene una nueva vida en el espíritu. Pero el ritual no tiene ningún sentido si después del bautismo usted sigue viviendo según la carne, la vieja vida en los deseos de la carne según la naturaleza del viejo hombre. Así que, lo importante no es que usted ha experimentado el ritual, sino, ¿ha experimentado usted la realidad que simboliza ese ritual? Así que, él habla aquí de la circuncisión del corazón. El apóstol Pablo habló de esto en el libro a los romanos, en la carta a los romanos, mostrando a los judíos que el rito de la circuncisión era totalmente negado por el hecho de que ellos aún estaban viviendo en la carne, porque lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón, no de la carne. Lo que cuenta es la circuncisión del corazón. Esto es lo que sucede en su corazón, lo que realmente le importa a Dios, no lo que usted haya hecho con rituales externos. Y allí es donde las personas el día de hoy confían en rituales y se exponen a grandes peligros porque puede ser algo totalmente sin sentido por lo que han pasado. La iglesia tiene muchos rituales que también se vuelven sin sentido a menos que allí esté la correspondiente realidad en la vida del que lo practica. El ritual no significa nada, reitero, separado de la realidad que sucede en su vida. Así que usted dice, bueno, yo tomo la comunión yo soy bautizado, son rituales maravillosos, sin dudas. Son muy significativos. Pero lo son si la verdad está actualizada con su propia experiencia. Ahora, hay muchas personas que intentan, en el hecho de que han tomado la comunión, decir, sí, mis pecados son lavados. O he sido bautizado, así que soy una nueva criatura. Pero debe haber la correspondiente realidad en la vida. Así que Dios habla contra ellos que han venido delante de Él incircuncisos de corazón y vienen todavía viviendo su vida en la carne. Así que en el futuro templo no se permitirá nada que sea profanación en ese lugar. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Algo interesante para mí es Llegar a este versículo 17. Allí dice, y cuando entren por las puertas del ato interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del ato interior y dentro de la casa. Así que una vez que ellos entran a ese ato interior, que es el área donde los sacerdotes ministran al Señor, la ofrenda, los sacrificios, todo lo demás, Solamente tenían que vestir vestiduras de lino y no tenían que llevar nada de lana. Y agrega, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Reitero, esto para mí es extremadamente interesante. Dios realmente no quiere que usted transpire cuando lo está sirviendo a él. Porque la transpiración muchas veces es señal de falta de inspiración. Cuando usted no tiene inspiración, muchas veces usted necesita la transpiración en su cuerpo. Ahora, Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 30. Una cosa que Dios nunca quiere es un hombre quejándose por servir a Dios por lo que le da a Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento nos enseña que usted tiene que determinar en su propio corazón qué es lo que usted ha de dar. Nadie debe presionarlo a ofrendar, sino que cada hombre debe determinar en su propio corazón aquello que le entregará el Señor y luego él deberá entregarlo a Dios con su corazón gozoso con un espíritu alegre. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que usted esté alegre en todo lo que usted le da a Él. No quiere que usted le dé nada de mala ganas o quejándose por lo que le da. Por consiguiente, si usted no puede dar a Dios con alegría, mejor no dé nada. Especialmente si usted se está quejando o lo hace de mala gana cuando le ha dado algo a Dios. Porque eso es un insulto a Dios. Nosotros estaremos felices de recibir lo que usted quiera entregarle a Dios. Pero nosotros no hemos de tomar nada de usted. No queremos nada de usted. Si usted quiere darle algo a Dios, nosotros con gusto lo recibiremos. Pero es algo que usted decide. Es algo que usted ha puesto en su corazón. Nunca hemos de presionar a entregar nada, porque es un asunto entre usted y Dios. Cuando usted lo da a Dios, délo con alegría, gozoso ante Dios. El Señor acepta eso y lo bendecirá por ello. Pero Dios no quiere que usted salga de aquí diciendo, ah, ahora no sé lo que voy a hacer, le he dado tanto a Dios. Dios no puede soportar eso, Él no quiere esa clase de entregas. Tampoco quiere un servicio forzado, es decir, donde nos encontramos bajo presión. No, yo estoy transpirando para servir a Dios. Así que es muy significativo para mí que ellos debieran vestir solamente vestiduras de lino y no vistieran de lana que los hiciera sudar. Cuando ellos salían al pueblo entonces debían cambiarse las vestimentas y las vestimentas que utilizaban para ministrar debían dejarlas en el atrio santo. Y agrega, y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Vemos nuevamente, Dios no quiere servicio bajo ningún estímulo falso. Recordemos cuando el tabernáculo fue levantado por primera vez allí en el desierto y descendió el fuego de Dios, encendió el carbón del altar, se consumió el sacrificio, fue un momento emocionante porque hubo una combustión espontánea. Ellos colocaron el sacrificio sobre el altar. Estaban listos para instituir todo cuando el fuego de Dios subió sobre el tabernáculo y todo el pueblo cayó sobre sus rostros cuando vieron eso. Fue un momento glorioso, emocionante, Dios manifestando su presencia al medio del pueblo. Dos de los hijos de Aarón tomaron sus incensarios y colocaron incienso en ellos, y se fueron para ofrecer incienso delante del Señor. Pero ellos encendieron sus incensarios con fuego que Dios llamó fuego extraño. Y el fuego salió del altar y los hijos de Aarón murieron. Fueron consumidos por el fuego que salió del altar. Luego el Señor lo instruye a Moisés y le dice, «Dile a Aarón y sus hijos que ellos no beberán vino cuando vengan a ofrecer delante del Señor el sacrificio, o cuando ellos vengan, delante del Señor para servir. No beber vino porque Dios no quiere un servicio que surja de ninguna clase de estímulo falso. Dios quiere que tengamos una mente totalmente clara, que podamos decir, «Yo sé lo que estoy haciendo. No estoy siendo falsamente estimulado cuando sirvo a Dios». Yo sé que Dios me ha perdonado, pero soy culpable de haber estimulado a las personas de servir a Dios con falsos estímulos. Yo solía ofrecerle, por ejemplo, a los niños bicicletas, si traían a muchos niños a la escuela dominical. El que trajera más, obtendría boletos gratis para un parque de diversiones. Y así yo solía ofrecer toda clase de incentivos para lograr que los niños trajeran a sus amigos a la escuela dominical. Bien, esos incentivos que yo ofrecía a los niños... Eran realmente falsos estímulos. Yo era culpable de las ofrendas de estos niños con falsos incentivos para servir a Dios. El único incentivo que Dios quiere con el que usted le sirva a Él es el incentivo de un corazón de amor. El apóstol Pablo decía, porque el amor de Cristo me constriñe. El único servicio real que Dios acepta que Dios acepta de usted es el servicio que surge de un corazón que ama ese es el único estímulo que cada uno de nosotros deberíamos tener nosotros cantamos el coro yo te serviré porque te amo y de eso se trata ese es el estímulo para servir a Dios Dios no quiere que usted lo haga, lo sirva bajo ningún otro estímulo no quiere que usted le sirva de manera que usted pueda complacer al pastor o a la asamblea o a quien sea. Él quiere que usted le sirva a él porque usted lo ama a él. Y es por eso que nosotros nos hemos apartado totalmente de cualquier contexto, cualquier otra cosa que pueda formar o crear un falso estímulo en las personas para que sirvan a Dios. Por eso que nosotros nunca le pedimos a las personas que sirvan a Dios no, no, no lo hacemos nunca tantas personas llegan y dicen nosotros hemos estado viniendo a esta iglesia por mucho tiempo solíamos estar involucrados en la iglesia nos encantaba enseñar en la escuela dominical ¿cómo se puede ser maestro de la escuela dominical aquí? nosotros decimos, bueno es usted quien debe descubrirlo usted es quien tiene que preguntar nadie irá a colocarle un libro de escuela dominical en sus manos diciéndole enseñarías a los niños durante el servicio si usted quiere servir al Señor está lleno de oportunidades para que usted le sirva a él pero nadie lo ha de presionar para que lo haga Dios tiene que hacer esa obra en su corazón y usted ha de servirle a él por el amor que usted le tiene a él de esa manera nosotros no tenemos que andar detrás de cada uno semana tras semana para que sigan adelante. Nosotros no queremos presionar a las personas. Yo estuve en una iglesia en Texas y el pastor de allí dijo algo que me pareció a mí muy interesante. Él decía, hemos decidido permitir que todo programa muera de una muerte natural. Dijo, Hemos decidido dejar los sistemas artificiales para permitir que todo lo que no pueda sobrevivir por sí mismo muera. No seguiremos manteniendo las cosas con sistemas que son soportes artificiales. Hemos estado haciendo esto por muchos años. Si sí, ellos permitieron que todos los programas de la iglesia murieran, aquellos que no se pudieran sustentar por ellos mismos. Y yo pienso que eso es extremadamente sabio. Si Dios quiere que algo continúe, continuará, porque Dios es capaz de hacerlo continuar con dignidad y no dejar que eso funcione sobre soportes artificiales. Así que los sacerdotes no debían beber vino cuando entraran al atrio interior y sus esposas ni viuda, ni repudiada, tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo y habrá para ellos heredad yo seré su heredad pero no les daréis posesión en Israel yo soy su posesión ahora en el capítulo 45 él describe aquí el largo y toda la tierra misma se describe aquí de esta manera cuando repartáis por suerte la tierra en heredad apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra, de longitud de veinticinco mil cañas y diez mil de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario quinientas cañas de longitud y quinientas de ancho, en cuadro alrededor, y cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud veinticinco mil cañas y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros. Vemos, esta es el área que Dios estableció para aquellos sacerdotes, para aquellos ministros en la tierra, lugar para el santuario. Y agrega, para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será el límite occidental hasta el límite oriental. Ahora, ¿por qué? no me detengo en todo esto bueno podría decirle que estoy perdido en esto así que le digo la verdad hay mucho de esto que lo archivo y digo muy bien señor un día cuando vea esto quizá lo entienda por ahora no lo entiendo esta es la forma en que es simplemente así lo dice la Biblia ahora el señor manda a los príncipes en el versículo 9 a dejar la violencia y la rapiña Haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. En otras palabras, dejen de ponerles impuestos a las personas. Es algo interesante, ¿verdad? Agrega balanzas justas, efa justo y vato justo tendréis. El efa y el vato serán de una misma medida. Es que muchas veces esos mercaderes, en aquellos días tenían unas balanzas para vender, y otras balanzas para comprar. Y usted se puede dar cuenta de lo que sucedía con esto. Tenían un juego de pesas para venderle a usted, y un set de pesas para comprarle a usted. Ahora Dios dice, esas medidas debían ser iguales para aquellos que compraban que para aquellos que vendían. Él va más allá y dice, las medidas y el tamaño de las medidas y demás que habrá en esos días cosas que realmente nosotros no podemos relacionar en este momento. De la limpieza del santuario se habla en el versículo 18, con un buey sin mancha, y cómo los sacerdotes debían tomar la sangre, colocarla sobre los postes de la casa, y sobre las cuatro esquinas, y sobre los postes de las puertas en el atrio interior. Dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Y la fiesta de la Pascua debía ser reinstitucionalizada. Esto debe ser extremadamente interesante cuando nuevamente ellos tengan la fiesta de la Pascua, cuando celebren tantas veces, como en su historia, esos eventos fantásticos, gloriosos, que tienen lugar en la celebración de la fiesta de la Pascua. Se le describe en el capítulo 46 cómo el príncipe adora en este nuevo santuario. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá, se abrirá también el día de la luna nueva. Esta puerta en el atrio interior que usted ve aquí en su diagrama, seis días estaba cerrada, y sólo se abría el día de reposo. Y agrega, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas, el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Vemos el hecho de que él está ofreciendo ofrendas quemadas ante el Señor, que son ofrendas consagradas, y es como que excluye esto de que sea Jesucristo. Y dice, por ofrenda un efa, Sí, se describen también las ofrendas que el príncipe ofrecerá. Cuando el príncipe entrara, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta, por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Después continúa diciendo de las ofrendas, cómo procedían con las ofrendas, o cómo habrán de proceder con las ofrendas, todo lo relacionado a ofrecerlas delante de Dios. En el capítulo 47 nos encontraremos con ese río que fluye desde la puerta oriental. Y dice así el profeta, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar». Ahora, desde aquí la casa de Dios, este templo, un río de agua salía y fluía hacia el oriente. También esto se describe, o se habla de ello en Zacarías, y tiene una contraparte en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, ese río en el cielo del cual muchos de los aspectos de este son similares al otro allí. Dice, sale del trono, en el templo desde la parte sur del lado oriental. Y él lo saca por la puerta del norte, por la puerta oriental, y era solo para el príncipe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay algo aquí interesante, este río que comienza en el templo, comienza a fluir hacia el oriente desde el templo, hacia el valle del Jordán, y allí va aumentando y sigue. Así que este gran río que sale desde el área de Jerusalén, que se origina en el templo, lo vemos allí, aún así, eh, recogiendo desde otros recursos, comienza a fluir probablemente a través del valle que se formará cuando Jesús regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos y este se parta al medio y ha de fluir entonces este río hacia la llanura del Jordán. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos en el capítulo 47, donde encontramos este río que sale de la puerta oriental. Dice el versículo 1, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar». Aquí habla desde la casa de Dios, esta casa-templo, y habla de un manantial de agua que brota y comienza a fluir hacia el este. Esto también se describe, es decir, se habla de ello en el libro del profeta Zacarías y tiene también otra parte o otra contraparte en el capítulo 22 de Apocalipsis donde se menciona ese manantial celestial. Muchos aspectos de Estos relatos son similares a los que están en este relato. Ahora, sale del trono que está allí, del templo, desde la parte sur al lado este, y le tomó a él de la puerta norte, porque a la puerta este fue únicamente, digamos, esta puerta destinada o diseñada para el príncipe. Dice, y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay aquí una cosa interesante, este río que comienza en el templo a fluir hacia el este, desde el templo hacia el valle del Jordán, crece en la medida que avanza. Así que a mil codos de distancia la profundidad daba hasta los talones. y Cuando usted llega a dos tercios de una milla de distancia, o tres cuartas partes de una milla, la profundidad ya la tenía a la altura de las rodillas. Si usted seguía otros 610 metros, se ponía profunda ya la cosa. Ahora, va otros 300 metros y ya lo tiene a la altura de la cabeza. Y así va aumentando. Y este gran río tenía esta característica, un río que sale del área del templo, que se origina allí. Con todo, él va recogiendo otras fuentes. Comienza a fluir probablemente a través del valle que se creó, según la profecía, cuando el monte de los olivos se ha de partir a la mitad, y allí entonces comienza a fluir hacia la planicie del Jordán. Desde el versículo 10 leemos, Y me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esta agua, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande». Así que tenemos, estimado oyente, otra cosa muy interesante que se dice acerca de este nuevo río que fluye hacia el mar muerto originándose allí en el templo de Jerusalén. Y el hecho es que trae sanidad a las aguas del mar muerto. Por eso el mar muerto ya no será más un mar muerto, sino que las aguas tendrán toda clase de peces, será un gran lugar de pesca. De manera que usted podrá ir ahí y poner un lugar de venta de carnada o algo por el estilo. Y será sin duda un hombre exitoso en el periodo del reino porque allí estarán pescando desde Engadí hasta Eneglaim. Bien, hay algunas porciones de las áreas enagosas y pantanosas del mar muerto que permanecerán saladas. Pero el cuerpo principal de ese mar será sanado por estas aguas. El verso 12 nos dice, Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Es decir, no se quedará escaso. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Serán árboles interesantes, que cada mes tendrán un fruto diferente, llevando así fruto todo el año, serán un tipo de comida aprovechable para la vida, un fruto muy provechoso para sustentar la vida, una buena proteína. Pero las hojas serán usadas para sanidad, porque tendrán sin duda valores medicinales. Así que vemos estos árboles. Bien, en el Apocalipsis usted tiene el río que fluye desde el trono de Dios allí, y también encuentra los árboles a cada lado del río llevando fruto. Por supuesto, Dios puede. Usted dice, bueno, no sé, no he oído nunca de un árbol como ese. Por supuesto, que yo tampoco lo conozco. Dios no lo ha creado todavía, pero Él lo ha de hacer en la era del reino. <risas> Permítame preguntarle, ¿qué es difícil para que Dios lo haga?, ¿Y qué tiene de difícil que Dios haga un árbol que tenga un fruto tan nutritivo y que lleve fruto todo el año, amigo? Usted querría, sin duda, tener uno de estos en su jardín, en el fondo de su casa, tal vez. Y las hojas serán buenas para propósitos medicinales. Las mismas cosas son descritas en cuanto al río en el cielo que es puro como el cristal y que sale del trono de Dios. Lo puede leer en Apocalipsis capítulo 22 y verá la correlación que tiene con este relato del profeta Ezequiel. Ahora, así como el tabernáculo en el desierto fue construido de acuerdo al modelo mostrado a Moisés en el cielo, esto probablemente es un modelo de las cosas celestiales. Y este río más o menos podría ser un modelo de ese río que fluye del trono de Dios allá en el cielo, descrito en Apocalipsis, capítulo 22. El Señor le da los límites de la tierra, desde Damasco en el norte y hacia el sur y al este y demás. Luego, las tribus que se dividen la tierra, y la parte norte de la tierra es dada a la tribu de Dan. El sur será para Hacer, la tribu de Hacer. Luego Neftali, Manasés, Efraín, la tribu de Rubén, la tribu de Judá. En el área de Judá, por supuesto, usted tiene esa área para los sacerdotes, para el templo, esa nueva ciudad santa que será creada durante ese período, y luego esta porción es dejada de lado perpetuamente para el Señor y para los sacerdotes, y no será jamás vendida. Luego el residuo de este número de acres será para el príncipe. Luego el sur, desde allí usted tiene la tribu de Benjamín, más allá la tribu de Simeón, después la tribu de Isaacar, Saulón, Gad, mientras se mueve hacia el área del Sinaí. Está toda esta área, por supuesto, verde, exuberante, cultivable, es cuando la profecía se ha de cumplir, esa profecía que decía que el desierto florecerá como una rosa, que habrán estanques de aguas en el desierto y manantiales de aguas en la tierra seca, Sí, la tierra será restaurada, el mundo será restaurado realmente por el poder de Dios. Ahora, la ciudad ha de tener doce puertas. Las puertas tendrán los nombres de las tribus de Israel. Así que tres puertas al norte, para Rubén, Judá y Leví. En el este las puertas tendrán los nombres de José, Benjamín y Dan. Al sur las tres puertas serán con los nombres de Simeón, Isaacar y Zabulón y en el oeste, correspondiendo a las tribus de Gad, Aser y Neftali. Desde el verso 35 leemos, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Yamá, la ciudad del Señor. Por lo tanto lleva ese hermoso nombre, Jehová Yamá, es decir, significa el Señor está allí. Así que, como he compartido con ustedes, estimados oyentes, estoy contento que estamos ya con esta porción del libro de Ezequiel. Yo no pretendo tener de esto un entendimiento cabal, un pleno entendimiento de estas cosas. En esta parte, o en esta área, podría decir que conozco en parte, y profetizo en parte, pero cuando llegue esto, entonces lo que es en parte será eliminado y estaremos en lo perfecto hasta que el Señor traiga, evidentemente, un entendimiento más completo. No veo por qué Él necesitaría esto en este momento. Ahora, ¿Él debería darme un entendimiento claro de esto ahora, cuando esto es verdaderamente para Israel? Yo creo que no. No es para mí, de todos modos. No es el tiempo todavía. Esto corresponde a un tiempo futuro, porque es la era del reino que Dios... Ha de instalar en este mundo, así que no es necesario entender esta parte plenamente ahora yo estoy seguro que un día cuando vea todo cuando camine a través de la ciudad iré caminando atravesando allí los portones y demás mirando todas estas cosas y diré, wow regresaré a Ezequiel y veré que no estuvo mal lo que hizo este hombre es una muy buena descripción entonces entenderé más plenamente todo aunque Ahora, por supuesto, tengo cierta especie de niebla al respecto de este relato. Cuando entramos en Daniel, entonces, vamos a entender a Daniel porque él habla de las cosas que estamos viendo que se suceden ahora en nuestro mundo, alrededor nuestro. Es diferente. Dios nos ha dado un mejor entendimiento, porque son las cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro tiempo, cuando entremos en Daniel. Ahora, en Ezequiel, hacia el capítulo 39, se refieren a nosotros y a nuestros tiempos también. Podemos ver eso en este libro de Ezequiel también claramente, pero en esta parte es diferente. Al entrar al futuro no es tiempo de que nosotros tengamos que conocer estas cosas ahora porque pertenecen al futuro. Es por eso que Dios no las ha revelado. Esto es por lo que usted escucha a algunas personas que buscan discutir contra la teoría del rapto pretribulacionista. Ellos dicen que no es una teoría que fuera parte de la doctrina histórica de la Iglesia, que es algo que surgió recientemente. Y porque no fue enseñada en la doctrina histórica de la Iglesia, entonces parece que lo rechazan como teniendo verdadera autoridad sobre todo eso. Pero para mí eso no es un argumento sustancial en absoluto, porque primeramente hay que cosas que han sido enseñadas en la doctrina histórica con las cuales yo discrepo abiertamente. La enseñanza original de la regeneración bautismal, la enseñanza original del bautismo de niños, bueno, yo no pienso que la Biblia enseñe de eso. Pero era parte de la enseñanza histórica de la doctrina de la iglesia. Por lo tanto, hay una doctrina histórica, hay una enseñanza doctrinal histórica que no es bíblica. Segundo, ¿por qué Dios debería revelar las cosas del rapto de la iglesia a Martín Lutero cuando eso no iba a suceder en su tiempo? O, oh, aun cuando no entendemos plenamente cosas, estas cosas de Ezequiel, ¿para qué queremos entenderlas si no son para nuestro tiempo? ¿Es necesario que Dios las clarifique para nosotros porque ellas son cosas aún futuras? ¿Pertenecen a un pueblo diferente? Claro que no. Así que, porque el rapto es para nuestro tiempo, aun cuando Dios le dijo a Daniel... Cuando estaba buscando entender las profecías que estaba escribiendo, el Señor dijo, cierra las palabras, sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. En el Salmo 102, versículo 18, cuando fue escrito en cuanto al futuro, él dijo, en relación a la reunión de Israel y demás, se escribirá esto para la generación venidera. Es decir, no estoy escribiéndoles estas cosas para los que están viviendo ahora, en los que está expresando. Son escritas para una generación que está por venir. Así que Dios ha escrito estas cosas, que son especialmente para nosotros, cosas que ahora estamos viviendo en este día, y por eso podemos tener un entendimiento más claro. Y aunque el rapto de la iglesia pueda no ser parte de la doctrina histórica de la iglesia, fue seguramente parte de la teología de Pablo. Y déjeme preguntarle, ¿cuándo comenzó la historia de la iglesia? El apóstol Pablo seguramente enseñó esto, pero esto se perdió después durante la historia de la iglesia. También debió ser confesado que muchas otras hermosas y gloriosas verdades también se perdieron a través de la historia de la iglesia. Realmente la iglesia atravesó por años oscuros. Fue una parte de la causa de los años oscuros y la iglesia fue culpable por eso. La iglesia histórica fue culpable de ocultar los conocimientos que estamos muchos de ellos mencionando. Ellos fueron descubriendo cosas que eran contrarias a la doctrina de la iglesia histórica cuando comenzaron a mirar a través del telescopio y descubrieron cosas acerca de nuestro universo que eran contrarias a la doctrina histórica de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esteban estaba hablando ante el Sanedrín y les repasó la historia. Estas personas siempre se jactaban de sus padres. Decían nuestros padres esto, nuestros padres aquello, nuestros padres, nuestros antecesores... Siempre se jactaban de eso. Este man amigo, él nos dejó por el piso. Él les dio la historia y luego dijo, ¿a cuál de los profetas no apedrearon sus padres? Él les dijo lo horrible que habían sido sus padres. En otras palabras, la historia de ustedes es bastante oscura. Y permítame decir que yo siento que la historia de la iglesia... Hmm, de hecho, es muy oscura. Yo no tengo, a veces, argumentos para defender la historia de la iglesia. Y otras veces me avergüenzo de ella. Así que si alguien se me acerca y comienza a hablarme acerca de la doctrina histórica de la iglesia, créame, yo me avergüenzo de lo que la iglesia ha hecho en su historia. Con seguridad, no ha sido un verdadero representante de Jesucristo en el mundo si no habrían más personas convertidas en el mundo de hoy, la iglesia ha escondido el progreso, el desarrollo lo ha suprimido delante de los hombres en muchos casos yo me avergüenzo de la historia de la iglesia y no intento defenderla en absoluto es más, me disculpo por ella Ahora, yo no tengo que cometer los mismos errores Tampoco soy responsable por los errores que ellos cometieron. Muchos de ustedes, chicos en el colegio, tienen un problema porque los profesores comienzan a, a dar cosas que han sucedido en la historia de la iglesia, es así. Comienzan a decir cosas acerca de guerras y cómo la iglesia ha matado a tantas personas, habla de terribles atrocidades que se han hecho en nombre de Cristo y ustedes quedan desarmados, indefensos. Yo me encontraba a mí mismo indefenso contra esas cosas. Lo único que podía hacer era agachar mi cabeza hasta que el Señor me llevó a dar cuenta de que ese no soy yo, esa no es mi comprensión del cristianismo, yo no pienso así, yo no tengo culpa de eso. Para mí eso no es una verdadera representación del cristianismo. Y entonces yo comencé a hablar y a decir, espere un minuto, eso realmente no es el cristianismo. Solo porque ellos dijeran que eran cristianos, solo porque ellos dijeran que eran la iglesia, no quiere decir que fueran verdaderos cristianos. Yo no voy a responder por los errores de los padres de la iglesia. Tendré que responder por mis propios errores. Y de esa manera yo necesito buscar la guía del Espíritu Santo para no cometer errores. ¿Se da cuenta? Porque he de responder por mí. Pero esto también me pone una mayor responsabilidad sobre mí, porque es importante entonces que yo busque a Dios y también busque vivir de acuerdo a los mandamientos bíblicos, que busque vivir según el Espíritu, sobre la guía del Espíritu, que busque amar como Cristo amó, que muestre un mejor ejemplo de aquello que el Señor pretende que sus hijos sean y lo que ellos puedan hacer. Así como las personas han juzgado a la iglesia por los errores del pasado, así ellos continuarán juzgando a la iglesia. Pero usted puede ayudar a rectificar eso viviendo como Dios quiere que usted viva, siendo un buen ejemplo para ellos, para que ellos puedan señalarlo a usted y puedan decir, bueno, sí, pero allí hay un verdadero cristiano. Es que usted, estimado oyente, es la Biblia que es leída por el mundo de hoy. Y la opinión sobre el cristianismo se está creando por lo que usted es y hace. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, que Dios nos ayude a no ser de aquellos de los que las personas dicen, si ese es cristiano, yo no quiero saber nada con eso. Que Dios nos ayude a vivir de tal manera que seamos la sal de la tierra. Entonces, eso creará una sed en las personas por Jesucristo, que necesitará ser saciada. Estimado oyente, que Dios le bendiga, le guarde, lo llene con su espíritu y con su amor y lo cuide, y sobre todas las cosas. Que usted pueda caminar en amor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.